1: Así es, si estás iniciando el negocio, eh, las cosas funcionan un tanto distinto. Tú tienes que decidir, eso es todo, no hay más. Tú decides con quién quieres trabajar en tu plan de negocio, lo estableces y tú dices, vamos a trabajar eh, o atender este nicho de mercado, vamos a atender a estas personas con estas y estas características. Tienes que hacerte la pregunta, ¿qué tipo de clientes quieres atender? ¿Quiénes
2: son? ¿Con quién te gustaría trabajar? ¿Con quién te visualizas trabajando? Y eso es bien importante, fíjate Javier, porque hay muchas personas que empiezan empiezan emprendiendo y van de un solo a atacar a las grandes empresas. Pero ¿cuál es el problema de irles a vender a las grandes empresas? El crédito. O sea, te dan 30 días de crédito, 60 días de crédito, 90 días de crédito. Y hay otros animales, porque no tienen otra palabra, que dan más de 120 días de crédito. O sea, ellos se están apalancando y se están aprovechando de los de, de, la pequeña, de la empresa pequeña, de la empresa O sea, debería haber una ley que regulara eso, fíjate. Pero
1: creo que había una hubo una modificación
2: de ley. Referente. Sí, pero no está, está ahí me, medio patoja medio. Vamos a invitar, fíjate, en, un, en la sección. Sería digamos, interesante.
3: De ¿Sabes por qué? Porque estas grandes empresas sí pagan su IVA a tiempo, pero estas personas que le pagan a 120 días, por ejemplo. Yo me imagino...
2: Eso es aprovecharse y fíjate que ellos o sea, e ellos dicen, no, que nuestros gastos operativos son grandes, que no sé qué, es una gran mentira. Mira, super, supermercados, empresas como tiendas de ropa grandotas, que, que otras, o sea, otras empresas así que les pagan en el momento, o sea que su producto final en el momento la gente lo paga, hospitales. Los hospitales no dan crédito. Entonces, hay un montón de, de cómo se llama <ríe> hospitales sí, pues sí. si no te dan crédito. Ya <ríe> la fuera que te diera crédito después de una operación. Se o sea, so, pagando,
3: uno o sea. se enfermaría tranquilo. ¿eh? Claro, tiendas,
2: tiendas por ejemplo. Bueno, hay, hay otras tiendas eh, como de, de electrodomésticos y eso que por estrategia empiezan a dar créditos, cuota cero y esas cosas. Pero esa es una estrategia de venta. Pero imagínate una empresa grande, millonaria, multinacional que le va a pagar a, un, a una empresa pequeñita 120 días, o sea, te quiebran la empresa, y eso es el, el problema del emprendedor que se quiere ir de un solo a las grandes ligas y uno tiene que pasar un, o sea, tiene que pagar un derecho de piso y si uno le quiere ir a vender de un solo a esas grandes ligas, lo van a quebrar porque si no tiene el capital de trabajo suficiente para mantener su empresa esos 120 días, y sobre todo si ese, si, si ese cliente le da más del 50% de su ingreso mensual Uh -huh. entonces hay que decidir con quién quiero trabajar o sea como, como estrategia de emprendedores empiecen a trabajar con los mismos emprendedores empiecen a trabajar con otras pequeñas empresas y poco a poco ya cuando tengan la suficientemente, perdón, la suficiente fuerza financiera como para aguantar ese gasto fijo ya váyanse a las grandes ligas pero hay un montón de empresas que yo conozco que salen al mercado, le van a las grandes empresas los quiebran con los créditos porque la, la recuperación es muy tardada y no puede aguantar la, 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 la operación del negocio.
3: Le quiebran las antenitas. Pues Le quiebran las antenitas,
1: pero <risa> ¿quieres, quieres correr y no puedes caminar. Correcto, sí. querés
2: correr y, 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 y ni siquiera has aprendido a gatear.
3: Así es. Interesante, y la verdad que sí, fíjate. Y bueno, es algo con lo que se va a enfrentar un, un emprendedor toda la vida, pero para eso está acá este programa, para, para dar a conocer... ¿Cuáles van a ser esos esos pequeños percances que se van a presentar y cómo actuar a la hora
2: de...? Y fíjate que es, es, es algo simple, pero como decíamos, no nos ponemos a sentar los emprendedores, no se, ponen a sent, o sea, no se sientan a hacer ese tipo de estrategias. O sea, uno tiene que ver todo el panorama, todo el panorama, y no solo dejarse ir y guiar, ah, me voy a ir a los ingresos. No, es que las grandes empresas, ahí están los ingresos. O sea, sí, claro, ahí están los ingresos. Pero de que te, o sea, ¿vas a tener la suficiente capacidad económica para aguantar esos, esos más de cuatro meses a que te paguen?
1: Lo que pasa es que a veces solo pensamos, voy a vender, Ajá. vaya, aquí está el cheque, ¿no? <risa> <risa> tenés que dar el servicio, <risa> tenés que dar el producto y esperar que, que los señores contadores claro. <risa> quieran llegue, sacarle, cheque, sacarle el o cheque, o sea, que todo, la, firma, a, a la firma. Y, o sea, hay, y hay, que anden hay de buena. Que el de, hay un un proceso. Firma, el de la firma, el señor de la firma se fue a... A, a Estados Unidos. Va no, a ser campaña que...
2: política y hay que esperar que llegue. O sea, me, a, a, hay un proceso. Y también ellos, como empresa grande, o sea, yo, yo los entiendo porque ellos tienen sus estrategias de flujo de efectivo. O sea, tienen sus estrategias de pago. Pero uno, como emprendedor, o sea, para, es, es, este es un mensaje para las pequeñas empresas. Tienen que ser estratégicos. O sea, el hecho de que, de que tú vas a ganar una buena venta, si esa buena venta. Tú, tú tienes que salir al mercado a pedir préstamo, a vender tu Quedan, a que te, a, a que te compren tu Quedan a un 10, 15% de, 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 de interés hasta mensual, te van a quebrar la empresa. O sea, ahí no estás trabajando para nadie porque no van a haber ganancias. Sí. No hay y ganancias. Hay, hay
1: que pensar en el costo de la venta también. ¿Cuánto, claro ¿Cuánto me va a costar a mí lograr un cliente?
2: Claro, porque, porque eso es un costo administrativo que uno tiene. O sea... Todas las quincenas hay que pagar planilla, todos los meses hay que pagar empleado, alquiler. Y si tú producís eh, un producto, tú tenés que pagarle a tus proveedores también.
3: ¡Ey, excelente! Bueno, ojalá que en alguna parte de, 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 esta, de, este, de estos capítulos que vamos a ver más adelante, podamos ver eso, fíjate, cómo, cómo le da valor a tu servicio. O sea, cómo, cómo calculas lo que debe valer tu servicio.
2: Claro. Si das un servicio y cuánto debe
3: de costar un producto. Claro. O sea, y... qué cosas tenés que ver, porque yo creo que mucha gente le pone precio a, a algo, adivinando o, o hablándole al compadre. Pues ¿no? sí, exacto. Mire, ¿y vos cuánto
2: cobras? Pues? Sí, es cierto. <risa> sí. Y fíjate que eso pasa mucho en el rubro médico. Nosotros con Javier atendemos mucho al rubro médico, sobre todo a los odontólogos. Y en el rubro médico es una profesión que de, de aquí mira, pero de la manga se sacan el precio porque no tienen ni idea es más, no saben ni costear, no pueden costear, no les enseñan eso en la universidad costear, les enseñan a ser buenos profesionales pero no buenos empresarios entonces, si usted tiene ese problema y nos está escuchando, puede contactarnos, Mario Financiero en mis redes sociales, Javier Castro Marketing en la parte de mercadeo de Javier o la parte de ventas también y con todo uso lo asesoramos o sea, no está esperando que el mercado le dé el porrazo sí. y le dé el golpe Aquí sí, está, no, aquí están sus asesores de es confianza Es mejor actuar con inteligencia, fíjate. Claro. Y preguntarle a gente que sabe costear un producto, que sabe poner un precio, que sabe las redes sociales, que sabe las estrategias de marketing.
1: Mario, les pregunto: ¿cuánto gana usted al mes al, a los doctores, ¿eh? a los
2: odontólogos? Dolor de cabeza les da a los pobrecitos. Y la... no saben cuánto gana. Y, que, <risa> ganan. y, que es eso, ¿Y todavía ni siquiera lo saben. Es que no, 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 no llevan nada. Y no solo hablemos de odontólogos, para que no se nos vayan a, a, a enojar nuestros, <risa> nuestros grandes amigos. Sí. Hablemos de abogados psicólogos, médicos generales contadores, incluso hasta contadores que ni siquiera pueden llevar su propia contabilidad Nutricionista. diseñadores diseñadores, <risa> fotógrafos eh, sí. locutores Log <risa> locutores, <risa> locutores. Sí. o sea hay un montón de gente que no, no tiene idea te
3: cuento algo, fíjate que en el rubro de, de la locución han hecho algo bien interesante porque hicieron un tarifario uh -huh. y se pusieron de acuerdo entonces todo se maneja en base a eso entonces ya sabes, ¿verdad? Existe algo Baja eso y sabes ¿Cuánto cuesta una locución? ¿Cuánto cuesta tal cosa? ¿Cuánto cuesta tal cosa? ¿Podría bien, ser un método bien, bien. a utilizarse también En otras áreas?
2: Es que así debería ser, lo que pasa es que vaya, por ejemplo ASDER que es una, que es una asociación de, de varias radios O sea, como asociación tiene que ser una gremial Fuerte, una gremial fortalecida Pero ¿cuál es el problema con el rubro Por ejemplo, los médicos, de los odontólogos De los psicólogos, que no es una gremial fuerte Y se mete en zancadía o sea, y ahí va el problema de la universidad, por eso es que nosotros con Javier criticamos tanto al sistema educativo. Te enseñan a ser buen profesional, pero no te enseñan a ser un buen administrador ni un buen empresario. Porque muy probablemente o ni ellos el saben las cómo hacerlo, no son integrales. No o son, sea, al menos no, aquí en El Salvador. No, es que te enseñan a ser tu, o sea, te enseñan a generar. Es que acordate pero que la, la, las la,
1: universidades son un negocio. Claro, también te ponen un montón de materias que nunca te van a servir en la vida, que es nada más cultura general. Cuando las. Para las, que pague los cinco años. Para que pague
3: o sea eso. que imagínate que te podrían quitar, quíteme 15 materias y solo póngame Quin, una y finanzas. 15
2: materias, mira, si la universidad debería de ser máximo dos años y para los médicos cinco. O sea, si el montón, el montón. Y, sabe, y lo peor, ¿sabes qué? Que hay hay universidades cuando ya ya pasan el ciclo, empezás a final de julio y te cobran todo julio. O sea, so, solo vamos ahí una semana ¿qué? baja diciembre te
1: Claro, entonces diciembre.
2: ¿qué le estás enseñando a los estudiantes? Entonces las gremiales tienen que ser fuertes y no meterse zancadillas, por eso es que las gremiales de esos tipos de rubros no funcionan, ¿por qué? Porque no ponen, por ejemplo, una estrategia de precios. Vaya, miren, señores, nosotros este esto es nuestro 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 precio más bajo. De aquí odontólogos no se pueden pasar, de aquí psicólogos no se pueden pasar, de aquí médicos no se pueden no, o sea, no pueden bajar, porque eso te ayuda a fortalecer el rubro. Uh -huh. Si no, ¿qué va a pasar? Todo el mundo se va a andar echando zancadillas y eso ¿Quién va a ganar? El cliente. ¿Y el rubro qué va a pasar? Es un rubro flacucho. Entonces, lo que han hecho con, con este rubro, la locución, es algo muy bueno, porque eso les va a ayudar a fortalecerse como rubro y no andar echándose zancadillas entre todos. Sí, y es algo
1: que se debería de imitar en los diferentes rubros, ¿no? Porque, bueno, yo estuve en, en el rubro de la fotografía, fotografía de bodas, eh, y al final me salí. Mejor opté en salirme de, de, del rubro de la fotografía de bodas porque habían fotógrafos fotógrafos que te cobra, andaban cobrando como 75 dólares por una cobertura y te daban como 200 fotos impresas. Yo decía, ¿y de dónde? Hasta calendario.
2: <risa>
3: Mira, ¿Sí? y eso es una forma de prostituir el negocio. Sí, claro, queman, queman los mercados.
1: Entonces las gremiales eh, lo que hacen es proteger eh, a los que forman parte de, del rubro, uh -huh. proteger el, el, el mercado, básicamente. Protegen el mercado, porque si, si se llega a este tipo de prostitución de la profesión, eh, se arruina todo. Sí. No, hay,
2: no tiene sentido. O sea, imagínate que hay médicos que han estudiado durante ocho años y no es que más, y te cinco o 10 dólares una consulta, o sea por favor, o sea que qué, qué es eso. O sea, imagínate a, a los demás médicos, o sea cómo les está afectando eso. Entonces, claro, no hay una gremial fortalecida, no hay un consenso, no hay una ¿cómo es? reciprocidad, reciprocidad entre, entre los profesionales, o sea, cero respeto ético. Sí. Cero respeto ético porque el respeto ético no es de que ay voy yo voy a poner una medicina que no esté vencida. Claro, esa es la parte profesional, la parte científica. Pero vamos al otro lado, también el respeto ético a los negocios. O sea, uno tiene que tener un respeto ético a los negocios y no andar dando precios bajos porque ahí está afectando al mercado y eso no es ganancia. Eso es un gran problema para todos.
3: Y
1: al final
2: todo se vuelven commodity. Sí. Y, y, so, y todo se vuelven competencia.
3: No, mira, yo no, no digo que todo tenga que ser caro Pero pero si ves algo eh, Bastante barato Creo que perdés la confianza Que sea algo de calidad sí, O que también. sea algo profesional
2: Y acordate lo que hablamos en los episodios anteriores o sea, Los consumidores ya se están volviendo más inteligentes o sea, Los consumidores ya, ya, ya no es tanto al tema del precio Porque si yo contrato a alguien Y me da un, un precio bajo yo, o sea, yo tengo mis dudas O este es un pollito que acaba de empezar, digo yo o oh, eso no tiene la suficiente experiencia. O sea, no tiene la suficiente experiencia. Y también en este tema de, del target, de, de definir el mercado, esa es otra cosa que yo voy a definir en mi mercado. ¿Qué precio le voy a dar? Porque yo no, tampoco puedo dar un gran precio a un mercado de consumo masivo, por ejemplo. Sí. Entonces, para todo esto sirve estas estrategias de definir la audiencia, de definir quién va a ser su cliente.
3: Bueno, Gracias. es interesante. ¿Qué les parece si nos vamos con una canción?
0: Buenísimo. Vamos.
3: Vámonos con esta canción de Red Hood Chili Peppers, Around the World.
0: Después del corte seguimos hablando de negocios, finanzas, marketing, emprendimiento y crecimiento personal. ¡Ya volvemos! 72 35 41 21 Estás escuchando negocios y Corbata Estamos de vuelta para seguir hablando de negocios sin tanto rodeo. Negocios sin corpata. En Radio Asder, contigo en todas partes.
3: Bueno, y estamos de regreso. y estamos acá en el último bloque. que nos traen, chicos?
2: ¿Cómo validar tu nicho? ¿Cómo validar tu nicho de mercado? Así yes. De eso vamos a hablar. Es importante porque como estamos
1: promoviendo para ustedes un pensamiento estratégico, debemos saber qué nicho vamos a atender tomando ciertos criterios. Por ejemplo, la longevidad. ¿Qué tan viejo es ese nicho de estar en el mercado? Eso me ayuda a, a darme cuenta que puede ser un nicho muy rentable. Si permaneces porque sigue generando ingresos, sigue manteniéndose hay flujo ahí por lo tanto eh, vale la pena prestarle atención puedo ver si es estable si continúa creciendo si se ha estancado y podemos utilizar ciertas herramientas para poder investigar Como por ejemplo si nosotros no podemos pagar una investigación de mercados ¿no? podemos ver eh, por ejemplo en google conocer algunas estadísticas de los rubros generalmente encontramos a veces eh, estadísticas de otros países ...porque tal vez en nuestro país no tenemos la, la facilidad de poder tener acceso a toda la data... ...sin embargo los mercados latinoamericanos tienden a parecerse. ...por lo tanto si el, encontramos alguna información de algún mercado... Eh, ...de algún nicho de mercado en, en, el, en internet... ...podemos ver que puede haber cierta similitud en, en nuestro mercado nacional... ...hablando para productos que se venden específicamente en nuestro país... Pero si tenemos nosotros un producto de exportación o tenemos un producto digital, que no hay fronteras que nos limiten, entonces toda esta data es precisamente la que necesitamos para definir si ese mercado, ese nicho de mercado, eh, vale la pena prestarle atención y, y trabajar en él.
2: Y fíjate que otra herramienta importante, Javier, es eh, por ejemplo las cámaras de comercio de los países. Todas las cámaras de comercio o universidades, eh, otra cosa. Todas las gremiales de los gre sectores. Gremiales de los sectores y quiero ver bancos, el Banco Central de Reserva. Banco Central de Reserva, no los bancos. No. Banco Central de Reserva, ese tipo de, de, de información que es de, de dominio público nos va a ayudar también a identificar esos nichos en los que nosotros estamos. Porque ellos sacan estadísticas, ellos sacan un montón de estadísticas anuales de, de cada uno de esos nichos. Qué es lo que hablamos en, en, en el episodio en el episodio anterior, ¿verdad? De los de los sectores, los sectores primarios, secundarios, terciarios y todo eso. Va, yo
3: tengo solo una pequeña pregunta. Ese tipo de estadísticas puede ser analizada por una persona común, por ejemplo yo que quiero saber eh, x información y me encuentro con información o datos. ...que no entiendo cómo puedo sacar yo o tener más o menos una idea de que, qué es lo que tengo que hacer. ¿Ahí es donde tengo, puedo buscarlos a ustedes o hay alguna forma de...?
2: Te va a salir más barato. Te va a salir más barato que equivocarte porque el mercado no perdona. yo Fíjate que yo siempre he dicho eso, que, que uno o sea, uno no va a ser experto en todo. Y uno tiene que rodearse con... Eh, fíjate que ayer, te voy a contar eso rápido. Ayer me estaba tomando un café con una amiga y me dijo algo bien interesante... Me dijo, mira Mario, mejor es que no es el cómo hagas las cosas, sino es con quién. Mira qué interesante, el con quién es tu equipo. Y si vos ves, por ejemplo, eh, todos los, los CEOs, por ejemplo Steve Jobs. Steve Jobs tenía un gran equipo detrás de él, era en la imagen, pero tenía un gran equipo detrás de él. Entonces si, si tú empezás a ver toda la gente que ha tenido mucho éxito, detrás de ese éxito tiene un gran equipo. Entonces, ustedes como emprendedores, rodeense de un equipo de éxito y, y, no le, se, y
1: déjenlos hacer sus trabajos.
2: Y de, correcto, porque si usted le, si usted le está pagando a un asesor, hágale caso, porque Warren Buffett decía, bueno, o, o contrata gente inteligente y lo deja hacer el trabajo o contrata gente tonta y usted le diga, usted le dice qué hacer. Pero de ahí no sale de nada.
1: Interesante. Sí.
2: sí o sea, ten, o contrata gente tonta y vos le decís qué hacer a un precio barato o contrata gente inteligente? A un alto precio Pero, pero dejarlos, que, dejarlo, que, dejarlos que desarrollarse ser. Porque ellos son los que saben O sea, Uno no va a ser eh, todólogo en este mundo Entonces rodeate de un buen equipo Conseguí asesores Que te den ese tipo de información Que tú no la conoces Porque el mercado no perdona En el momento que tú saques ese producto O ese servicio Si no va bien la estrategia El mercado te va a castigar Si no tienes un plan financiero que te respalde Vas a empezar a vender, a vender, a vender, a vender A vender por años podés pasar así y no haber ni un 5 de ganancia, solo para sobrevivir. Y después vienen los dolores de cabeza. ¿Y para qué he emprendido? ¿no? ¿Para qué me metí en este gran huevo? Pero es porque no hiciste tu plan de negocio. Hay que hacer negocios sin corbata. De una forma simple, de una forma llana, pero de una forma estratégica.
3: Así Interesante, es. me gustó eso, Fete. Apunten. Apunten, apunten, apunte, apunte. 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 Pues sí,
1: para que... <risa> Otra forma de. de... Que vayamos nosotros validando los nichos de mercado en los cuales queremos desempeñarnos es la popularidad. Esto es súper interesante. ¿Qué tan popular es el, el, el nicho? Porque los mercados, los nichos que son populares, obviamente, cuando la persona es, tiene una visión de negocio, le presta atención, identifica necesidades y los atiende.
2: Eso son, son como ciclos, ¿verdad? Como tipo olas, le dicen, ¿verdad? Como, ah, como sí. aquella, la tendencia. No se le dice ah, la, sí, la tendencia. La tendencia de mercado.
1: Así es creo que el, el, la, en el episodio anterior hacíamos mención de esto, cuando comienza el, el, el auge de los celulares, los smartphones, que comienzan a salir un montón de kioscos y, y las personas necesitaban protectores, necesitaban eh, necesitaban cargadores, vidrio para vidrios, templado le uh. llaman, todo eso identificaron una necesidad y
2: hasta que dejaron de sacar aquel, aquel Nokia que, que te duraba 30 años la batería, que no se quebraba, que, que una gran piedra. Yo lo encontré Desde hace iPhone. poco, todavía tenía 26% de carga. Desde allá del 98.
1: Del ¿sí?
3: 98, sí. Sí.
2: sí. Entonces son, son, son tendencias y son esas popularidades.
1: Pueden utilizar herramientas como Instagram eh, y el mismo Facebook para ver, eh, por ejemplo, los hashtags que están eh, posicionando mejor.
2: Sí, yo no entendía eso de los hashtags, fíjate. Yo, mira, yo antes ponía una publicación y las han como 50 hashtags. <risa> <risa> Pero Javier me dio, no, me dijo, Esto tiene que ser estratégico. Claro. Hashtag hola, Vaya, hola, ¿qué tal? ¿Cómo es? Toda bozada. El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, ¿la ,la? así como que si fueras de aquellos de, de la lucha libre, que dice: ¡Oh, ¡Hola, qué tal! El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Río de la República Dominicana.
3: Y en 90 minutos de deporte. Sí.
2: sí, Entonces. No. entonces hay que ser estratégico, pero por eso te digo: yo lo hice como yo creí, no sí. le pregunté al experto, fíjate.
1: Lo, te sirven para, para identificar para ir posicionándote, identificar todo lo, lo, lo que está pasando como la tendencia de ese, de ese hashtag entonces te, te sirve mucho eso puedes ver qué es lo que se está haciendo qué es lo que se está cómo se está moviendo el rubro y puedes ver la popularidad si no encuentras muchas publicaciones y otra gente
3: quieres, que no ¿qué? esté dentro de tu círculo puede llegar hasta tu negocio verdad por Así medio es. de un hashtag sí
2: sí porque hay, hay gente que se pone a buscar por este hashtag específico se ponía a buscar información y contenido y ahí puede salir tu publicación y le gusta tu publicación y te siguen es un potencializador de alcance
3: uh -huh. ese sería un publicity una publicidad gratuita eh, de eh, cierta forma
1: no, lo que pasa es que el publicity es como yeah. cuando ya, ya involucras una acción concreta desde de medios ¿no? eso es, se llama posicionamiento orgánico es todo orgánico, es decir que no es de paga o Entonces sea, eso se maneja, en la jerga es lo orgánico y de paga. Orgánico no es que es eh, productos de veganos o cosas así. Orgánico es que crece por sí solo, que no necesitamos meterle dinero, sino que es eh, un crecimiento exponencial gracias a, a este tipo de, de herramientas que, que nos ayudan a posicionar. Entonces todo es orgánico. Y ese tipo de crecimiento también es, es de mucho más valor, porque la gente se va acercando y te va siguiendo, te va conociendo porque específicamente le interesa tu producto y tu servicio, entonces por eso hay que prestarle mucha atención a esto también podemos hablar de, para validar nuestro nicho la rentabilidad y el hecho de que sea popular también no necesariamente significa que va a ser rentable, Súper importante no necesariamente, entonces la rentabilidad es observable en un estudio que se hace del sector al que se pertenece, entonces porque una cosa, como esto lo he aprendido de Mario, que aquí no nos vamos enseñando el uno al otro. Mario dice, eh, no, uno puede estar vendiendo mucho, pero no necesariamente ganando. Entonces una cosa es la venta y otra cosa es la ganancia. Entonces muchas personas ah, estoy vendiendo, estoy vendiendo, pero ¿cuánto está, está ganando?
2: Son cosas total y abismalmente diferentes. Claro, todo viene por la venta, o sea, todo viene por los ingresos. Si ventan, sin ventas no hay negocio.
3: Muy interesante, fíjate, porque yo creería, bueno... Todo está mi vida, he estado equivocado. ¿Por qué? No, pues porque creemos de que si tenés, o qué? sea, solo el hecho de escuchar ventas, pensar de que es un retorno.
2: No, hay, hay ventas que son pérdidas, hay ventas que son pérdidas, porque vaya, están las ventas, debajo de las ventas está el, el, el costo de venta. Eso te da la utilidad bruta, eso está dentro del, del estado resultado, te da la utilidad bruta o el margen de contribución. Ahí le tenés que restar los gastos administrativos, los gastos de venta, los gastos financieros, te da la utilidad antes de impuestos. Le tenés que restar los impuestos y después viene la ganancia. O sea, la ganancia en el estado resultado viene hasta de último.
1: Tres coritas. Que van a
2: ah, Sí, porque eso es lo que en realidad ganas. O sea, hay empresas que venden, 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 venden. Pero el propio dueño no sale beneficiado. Fíjate que muchos emprendedores y muchas empresas, el que menos gana es el dueño. Y la gente cree, ah no, que, que el dueño es el que gana. No, gana, gana el proveedor, gana el que le está alquilando el local, gana los empleados. Y el dueño es el que hasta de último, si es que le queda algo, gana. O sea, El hecho de que tú vendas bastante, no significa que estás ganando bastante.
3: Y aquel Mercedes es prestado.
2: O, o prestado o sacado al crédito y, y se lo zampa dentro de, de, de la contabilidad de la empresa pues sí. Sí. o sea, el crédito es cualquiera pues sí, entonces eh, sí, o sea, vender es una cosa y ganar es diferente, yo siempre le digo a los emprendedores, cuando ustedes van a iniciar, inicien con un producto que vayan ganando, porque si no, no le van a sentir sabor al emprendimiento hay gente que se va a la exageración y hay emprendedores que me dicen, no, lo que pasa es que cuando si uno hace un edificio y tú has hecho un edificio, no, entonces vea O sea, Obviamente si tú haces un edificio, si tú haces un centro comercial, claro, van a haber años de pérdida negativo, 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 negativo. Después va a empezar el retorno de la inversión, pero tú ya tenés proyectado eso y sobre todo tenés la capacidad económica para soportar, para amortiguar ese gasto. Pero si no la tenés, como la mayoría de emprendedores que van iniciando no la tienen, entonces necesitan tener un producto que gane dinero. No un producto que solo venda, que gane, que vende y gane, que vende y gane. Así tienen que ir. Yo
3: he visto una cosa, fíjate que siempre, realmente nunca he buscado información, pero hoy, hoy la recuerdo. ¿Por qué es que esta gente rica utiliza préstamos para hacer sus negocios y no ocupan su dinero?
2: Porque a nadie le gusta arriesgar su propio dinero. Arriesgar del otro, el del banco, si para eso sirven los bancos. Los pero, bancos pero los... también tienen tienen otros otros otras fuentes de ingresos. Ah, y, y aparte otra cosa antes que se me olvide lo que pasa es que el préstamo en tema de negocios ojo negocios aquí no no carros ni tonteras sí, negocios es mucho más barato un préstamo que un accionista o sea financieramente hablando es muy, eso, eso se llama el el, el el costo el costo financiero entonces, el costo financiero es mucho más barato el costo financiero de un préstamo que de un accionista. Te voy a dar el ejemplo. ¿Cuánto sería el costo de un préstamo para construir un edificio? Probablemente a un 9, 10, 12%. Okay. Y si es un inversionista, tu empresa te dice, tener yo te pongo el dinero, pero yo quiero el 30%. O sea, financieramente para la empresa es mucho más caro un accionista. O si tú como, como dueño del negocio le metes de tu propia plata. Porque si tú, la estás, si tú estás invirtiendo o alguien más está invirtiendo en tu negocio, va a querer mucha más ganancia la que te dé el banco. Porque si no, esa persona va a decir, bueno, entonces me llevo mi inversión a otro lado. Lo hago a un fondo de inversión o algo que no me dé tanta tanto riesgo. Por el tema del riesgo, es que es más caro. Tiene lógica. Claro. Entonces ahí la, la idea es hacer negocios con el dinero de otros. Claro, pues sí, por eso. Por eso es que la, por eso es que los, la mayoría de ricos, si tú ves, ocupan al banco para lo que, lo que sirve. O sea, el banco sirve... Para, que te, para utilizarlo como apalancamiento financiero, es un excelente socio como apalancamiento financiero, nada más si uno va emprendiendo tiene que tener un buen récord crediticio porque incluso puede sacar préstamos a nombre personal que le va a salir mucho más fácil que a nombre de una empresa y así puede empezar a tener apalancamiento financiero y a fortalecer su empresa
1: así es amigos y bueno este ha sido básicamente el tema que hemos querido compartir con ustedes para que podamos ayudarles a definir su segmento de mercado y luego su nicho de mercado, que es finalmente a quienes ustedes habrán de dirigir sus acciones estratégicas.
3: Excelente Correcto. tertulia, la verdad que estuvo muy, muy llena de excelente información. Bueno, ya voy otra vez, otro día, quitándome la venda de los ojos.
2: Claro, claro. Y, y todo esto, mira, nuestra idea es esa, pues. Nuestra idea junto a ustedes, Haster que nos han abierto las puertas, la idea es esa. Darle contenido de valor a la gente. O sea, dejar el contenido basura que está allá afuera y darle contenido de valor a la gente. O sea, que la gente, porque hay muchos, eh, muchos programas que tienen que ver con negocios. Yo creería que, con, bueno, no sé si aquí en El Salvador habrá alguno, uno dos, ¿verdad? Pero de ahí la mayoría no, son capacitaciones y son estas cosas. Y este programa ustedes lo pueden escuchar desde su oficina, desde su empresa, cuando vayan manejando en Spotify, negocios sin corbata, lo pueden escuchar cuando estén haciendo ejercicios y van a aprender. Porque el mayor activo que tiene una persona, aparte del tiempo, es su conocimiento. Y esto es una inversión hacia ustedes. Nosotros estamos haciendo una inversión de nuestro tiempo, de nuestro conocimiento, de nuestra energía. Invaluable. Claro, o sea, nosotros, claro, o sea eso tiene un precio. Los queremos. Claro, entonces, <risa> nosotros les pedimos a ustedes a cambio que nos sigan en las redes. Mario Financiero, Instagram y Facebook. Y Javier Castro Marketing.
3: Bueno, hasta aquí llegamos con esta entrega, excelente la verdad, como siempre. Recuerden que pueden escuchar todos los demás podcasts si usted nos escucha por primera vez eh, pueden buscarnos en
2: Instagram. Como Negocios sin Corbata en Instagram y en Spotify de igual forma estamos como Negocios sin Corbata.
3: Háganme un favor me regalan de nuevo cómo los podemos encontrar para aquellos que quieren saber o tienen una idea y quieren emprender y necesitan este, a alguien con conocimientos en marketing o a alguien eh, financiero, ¿cómo los pueden encontrar a ustedes?
2: Bueno, yo como Mario Financiero, Mario Financiero, Facebook e Instagram y también en mi página web mariofinanciero.com
1: Y a mí me pueden encontrar como Javier Castro Marketing y busquen eh, www.mercalife.com, que es mi agencia. Estamos para ayudarles.
3: Perfecto, bueno, nos escuchamos hasta el próximo miércoles, igual volvemos a invitarlos para que escuchen el podcast, tenemos ya, ese es el séptimo, que va a estar ya posiblemente mañana, disponible más o menos, ¿verdad? Pero hay seis que están completamente interesantes, la verdad que si usted quiere montar su empresa, no tiene que esperar ya postergar y postergar y postergar, sino que hoy es el momento, amigos. Así es, así y es. Hasta pronto. Hasta el pronto, nos vamos.